0: Et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous emmener à nouveau dans le golfe de Saint-Tropez à Cogolin pour découvrir le parcours d'Amaury Brac de la Perrière. Amaury est depuis mars 2020 ouvrier agricole au jardin de la Piboule que vous avez pu découvrir dans le huitième épisode des Boussoles. Il est auparavant photographe professionnel pour des événements de prestige entre Saint-Tropez, Cannes et Paris. Puis, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert. Il a pris un virage à 180 degrés au démarrage de la crise que nous traversons. Amoury va nous parler de son parcours professionnel et personnel et de sa trajectoire de vie originale avec beaucoup de sensibilité et d'authenticité. Au cours de cette conversation, accompagnée des cigales et des oiseaux, nous avons parlé de la vie au jardin, de contemplation et d'émerveillement, du chant des Loriots, d'aubergines et de betteraves, de saveurs et de couleurs en cuisine, de melons et de citres, des rythmes et de l'abondance de la nature, du plaisir de voir le lever du soleil au quotidien, de projets, de confitures, d'accueil et de partage... Et c'est avec ce 16e épisode plein de soleil et d'énergie positive que je clôture la première saison des Boussoles. Les Boussoles, c'est une passionnante aventure qui a démarré en novembre dernier et qui va se poursuivre à la rentrée avec de nouvelles rencontres et conversations engagées autour de l'écologie et de la protection du vivant. De belles rencontres en perspective. Cet été, pour garder le lien, échanger et partager avec moi, suivez-moi sur Instagram @lesboussolespodcast. vos impressions, questions et commentaires sont les bienvenus pour encourager et faire grandir les boussoles, qui est un podcast gratuit et indépendant. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur iTunes Podcast et votre commentaire, un geste simple mais important qui aidera le podcast à grandir et à gagner en visibilité. En attendant de se retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures, je vous souhaite un très bel été. J'espère qu'il vous permettra de faire le plein d'énergie et qu'il sera source d'émerveillement et de joie. Accompagnez-nous dans ce jardin merveilleux, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors ben bonjour Amaury, <rire> je suis ravie d'être ici avec toi euh, à nouveau sur les terres du Jardin de la Piboule, dans le golfe de Saint-Tropez, mais cette fois-ci sur la parcelle de terre que tu cultives pour développer un projet d'élaboration de produits transformés dont tu vas nous parler. Euh, tu étais photographe professionnel avant de devenir ouvrier agricole en mars 2020 euh, au démarrage de cette crise, donc c'est un grand tournant pour toi euh, que tu as pris dans, dans ta vie et j'aimerais euh, le questionner avec toi. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter nous dire d'où tu viens
1: alors, et qui tu es <rire> Je m'appelle Amaury, euh, braque de la Perrière. J'ai 33 ans, enfin je vais avoir 33 ans, et euh, je suis originaire des Deux Alpes en oisons. Donc j'ai passé les 20 premières années de ma vie euh, dans, le, dans le massif des Alpes, au pied du parc des écrins. Et, euh, et je pense que ça m'a permis de développer ce côté un peu de, de contemplation et, euh, et un premier rapport avec la nature euh, dès tout petit. Et euh, j'ai eu une scolarité un peu chaotique et ce <rire> pas trop fait pour moi. J'avais pas forcément euh, d'objectif quand j'étais jeune, euh, si ce n'est que je voulais surtout pas travailler dans un bureau. Au grand âme de mon père, euh, comme tout parent, je pense qu'il peut avoir des, des souhaits au moins euh, pour, euh, pour ses enfants, souhaiter le meilleur en tout cas. Et j'ai arrêté les cours avant le, avant le bac, euh, juste après avoir eu 18 ans. Et j'ai fait des petites saisons euh, un peu à droite à gauche, donc euh, restauration, euh, j'ai fait du bar, j'ai fait un petit peu de boîte de nuit, j'ai fait euh, euh, une saison de skiman aussi aux Deux Alpes, je suis parti travailler aux états unis à Disney World et, euh, et c'est cool parce que ça m'a permis de, de développer, euh, enfin du moins d'acquérir de, des connaissances en anglais que j'avais pas trop chopé à l'école. Et puis en 2009, j'ai quitté les deux Alpes pour suivre ma mère qui déménageait, s'installer dans le golfe de Saint-Tropez. Donc arrivé dans le golfe de Saint-Tropez en 2009, où j'ai trouvé un... enfin, j'ai eu la chance d'avoir un job de photographe-filmeur euh, pour un boss qui avait l'exclusivité de Nicky Beach. Et c'est là que j'ai appris à faire des images, à cadrer et puis à prendre le métier de photographe avec, euh, avec la technique. J'ai fait ça pendant deux ans non-stop, en suivant l'activité de, de Nikki Beach, donc euh, en France et euh, dans les Caraïbes françaises. Et euh, premier pas au Festival de Cannes, et puis au bout de, au bout de deux ans, euh, après avoir réussi à financer mon, mon matériel, j'ai voulu voler un peu de mes propres ailes. Et là, j'ai eu une activité un peu plus, euh, un peu plus variée, où j'ai fait beaucoup de photos de jardin, une grosse pépinière ici pour d'herbez donc euh, j'ai eu la chance de, de voir des, des, vraiment des très très beaux jardins dans, les, dans le golf et un petit peu un peu plus loin et, euh, et puis j'ai développé un petit peu le côté événementiel plus avec les soirées privées les choses comme ça et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des, des clients que j'avais rencontrés à saint-barth euh, un couple euh, une femme péruvienne et son mari qui était américain qui avait fait fortune dans le pétrole et qui m'ont euh, permis aussi de maintenir cette activité pendant quelques années parce que j'étais un peu le, le photographe de la famille et, euh, et ils m'ont fait beaucoup voyager j'ai eu la chance d'aller au Pérou avec eux je suis allé passer plusieurs Noël Nouvel An à Punta Cana avec eux je suis allé dans les Açores on a fait une croisière en Méditerranée sur leur bateau Enfin, j'ai eu la... C'était vraiment des, des, des moments qui étaient vraiment sympas et, et qui m'ont permis de, de vachement bien gagner ma vie et de maintenir cette activité dans des périodes un peu de, de vache maigre où je n'avais pas forcément de, de contrat un peu plus classique. Euh, J'ai avec le temps réussi à, à développer un peu une activité euh, de photographe événementiel sur Paris pendant les, les périodes hivernales euh, où l'activité était euh, quasiment inexistante pour moi dans le golfe de Saint-Tropez. Et, euh, et puis il y, a quelques, il y a 4 ou 5 ans, j'ai récupéré euh, l'exclusivité d'une plage à Saint-Tropez, Bagatelle, où là j'ai remis un peu le, le pied à l'étrier avec euh, une activité quotidienne euh, sur le, la saison d'été, donc de...
2: Donc, du Donc coup, euh... Euh,
1: récupérer l'exclusivité d'une plage sur laquelle j'ai eu cette activité très lucrative qui m'a permis de stabiliser mon activité et de déclencher encore d'autres types de contrats et plus de soirées privées et puis aussi d'embaucher de, de, un petit peu et de donner du travail à d'autres personnes ça c'était cool J'ai eu la chance aussi d'être assistant pendant deux ans pour un photographe au festival de Cannes qui avait une trentaine de festivals à son actif et qui m'a permis d'obtenir une, une place en tant que photographe dans l'équipe de, de Renault, des voitures, donc le plus, enfin, un des plus gros partenaires euh, officiels du Festival de Cannes. Et ça, j'ai fait ça pendant, pendant six ans, donc euh, c'est 15 jours dans l'année, mais c'est 15 jours qui sont assez intenses, et qui au final, mi bout à bout, représentent euh, trois semaines, un mois de boulot euh, entre la préparation et puis le, le, tout le travail qu'il y a après euh, dans, la, dans la sélection des images euh, avant de vivre le client et en 2019 euh, j'ai pris un gros virage enfin, je continue ah ouais complètement <rire> j'ai euh, 2019 en fait j'étais un peu au Enfin, ça sera le sommet en tout cas de mon activité professionnelle euh, parce que je donnais des cours à Paris depuis quelques années, j'avais l'événementiel qui était super bien développé, j'avais eu une deuxième plage en exclu donc euh, on était une petite équipe de 5 de mois compris euh, à bosser donc c'était vachement sympa et euh, j'ai eu un hiver un peu euh, catastrophique avec une situation personnelle euh, compliquée et, euh, et j'ai commencé à trouver refuge dans le petit jardin euh, au pied de ma chambre euh, dans la GoPro et euh, et puis quelque part euh, par euh, bah, du que pour moi ça a été une chance il y a eu le cette crise sanitaire et, euh, et finalement euh, presque grâce à cette crise sanitaire j'ai pu euh, aller donner de mon temps à, à la piboule et, euh, et puis ac accepter en fait ce, ce changement de vie euh, total et, euh, et prendre la décision en tout cas de passer à autre chose parce que je sentais que ça sentait un peu le roussi pour les prestataires de services et que je voulais pas euh, Revenir en arrière euh, sur mon activité professionnelle. Je ne voulais pas refaire des, des contrats que je faisais euh, les dernières années pour la moitié du budget. Je pensais avoir atteint un petit niveau et je ne voulais vraiment pas revenir en arrière. Et en même temps, euh, depuis quelques années, j'avais dans un coin de tête un, un petit projet euh, pour, euh, pour la suite de, de ma vie, en fait, d'accueil et de petits maraîchages pour faire des, des produits transformés. Et finalement cette crise sanitaire m'a permis d'accélérer de, de, un petit peu le, le process et de, de prendre une vraie décision assez rapidement. Et, euh, donc, je suis venu euh, donner un petit peu de mon temps euh, au jardin et très rapidement euh, finalement j'ai demandé euh, à m'engager un petit peu plus et je m'étais donné euh, au minimum un an et deux ans maximum pour venir me, me former auprès d'Yann au maraîchage, et, euh, et puis pour pouvoir, euh, après, par la suite, euh, lancer un projet plus personnel.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit refuge euh, chez toi euh... Qu'est-ce qui se passe, là, dans...
1: <rire> <rire> Oula C'est... Bon, en fait, euh, depuis que j'habite dans cet immeuble, euh, je me suis toujours, euh, dans la mesure du possible, occupé des extérieurs. Mm -hmm avec euh, les voisins au début quand je suis arrivé, et puis les voisins vieillissants, euh, j'ai fait euh, un peu plus tout seul, donc euh, tailler les lauriers euh, pour que l'accès à l'immeuble reste accessible, la, passer la débroussailleuse pour faire propre et puis euh, petit à petit, planter un peu euh, des rosiers, euh, semer des fleurs, euh, essayer d'embellir un peu les, les extérieurs. Et au pied de, des chambres de l'appart, il y a une un petit jardinet euh, qui doit faire euh, 30 mètres carrés euh, qui est plein nord euh, à l'ombre une partie de l'année et euh, petit jardinet que j'avais toujours euh, soigné et, euh, et qui en fait l'année dernière euh, pendant l'hiver m'a ouais, servi de, de refuge parce que j'étais pas bien chez moi pas bien dans ma vie et je me planquais dans ce petit jardin et j'ai fait plein de petites expériences germé des amandes germé euh, tout un tas de, de petites graines ou de... Fin, d'arbres qui me, qui me plaisait. Donc j'ai fait ça à l'échelle du jardin, j'ai fait euh, que des, des petites choses dans des petits pots, euh, <rire> un peu comme des. Comme, comme on pourrait dire des bonsaïs, parce que la bonsaï je crois que c'est arbre en pot la définition. Mais euh, sans avoir la prétention d'avoir des, des jolis trucs euh, bien taillés. Mais, euh, mais je me suis aménagé à un petit espace en tout cas dans lequel euh, il fallait consacrer du temps et ça m'allait bien. Et, euh, et était, ouais, ça a vraiment été un refus. Voilà.
0: donc un petit jardin qui te fait du bien euh, qui est source de contemplation de... <rire> bah,
1: c'est ça et puis c'était euh, quelque chose c'était un, ouais, un moment perso qui était compliqué et en fait je me rendais compte que bah, le, ce que je recevais plus en donnant au, à ces plantes là en, en effectivement en contemplation en voyant les bah, des nouvelles pousses, des petites fleurs euh, se développer, s'épanouir, et euh, que ce que je pouvais recevoir dans ma vie privée euh, à ce moment-là.
0: Mmh. Voilà. Donc du coup, le jardin de la Piboule euh, apparaît comme une évidence euh, dans cette connexion-là au végétal
1: ah bah, Ça a été un exutoire euh, fantastique
0: ouais.
1: pendant le, le confinement, pour ne pas être justement bah, bloqué euh, à l'appart, et, euh, et puis pour pouvoir évacuer un peu tout ce que j'avais évacué, et aussi pour... Euh, pour éviter de trop cogiter quoi. Une, euh, Emmanuel dit souvent que euh, le jardin c'est une méditation active et, euh, et puis vu qu'ici il y a toujours euh, mille trucs à faire, bah, euh, j'avais de quoi m'occuper et, et de quoi ne, ne pas trop penser et puis de m'apaiser. Donc tu hein.
0: embarques euh, au début de cette crise ici et euh, donc depuis un an, euh, un plus d'un an maintenant tu Ouais c'est
1: ça, un an euh, j'ai pris deux semaines cet hiver et puis je suis allé un peu plus mollo euh, dans l'hiver. En février, je faisais euh, des grosses demi-journées, mais je faisais plus les journées complètes. Ouais. Et, euh, et puis après, j'ai attaqué euh, début mars euh, à temps complet. Et, euh, et, et oui, ça a, un, ça a été un canal, ça a été un exutoire et puis ça a c'est un, un apprentissage. Mmh.
0: Donc du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu bah, ta vie depuis que tu es ici, ton rythme, tes sources de, de plaisir, de satisfaction dans ce travail de la Terre qui est quand même très exigeant et, et intense euh, Est-ce que tu apprends aussi euh, au quotidien
1: Bah alors, apprendre au quotidien, <rire> euh, oui, j'apprends euh, tous les jours. Parce que bah, forcément, c'est encore quelque chose de, de nouveau pour moi. Et qu'on euh, bah, est dans un jardin euh, qui, est, euh, qui est immense, en fait, et, euh, et où il y a une diversité de cultures euh, phénoménale. Donc euh, je pourrais rester là encore dix euh, encore ans. Puis même quand je vois Yann, euh, qui a plus de dix ans d'activité, qui, qui apprend encore, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les saisons, euh, en faisant des, des boulettes et, euh, et puis euh, en, en jonglant aussi avec les, les conditions météo euh, ouais apprendre ça j'apprends j'apprends euh, sur tout un tas de, de choses différentes et après quant à mon rythme personnel euh, bah, j'ai changé de, de cadran en fait parce que dans <rire> ma vie d'avant c'était plutôt euh, coucher tard lever pas trop tard et, euh, et, et puis avoir une vie euh, calé par rapport à l'activité, alors qu'aujourd'hui j'ai une vie qui est calée euh, sur le sur le rythme du soleil. Donc euh... qu'est-ce que
0: ça change justement ça physiologiquement et est-ce que tu ressens une, une différence Est-ce que tu peux nous parler, nous
1: confier un petit peu à ton ressenti euh, Ben bah, c'est vachement plus agréable. J'avais hum, il y a quelques années, j'avais lu le, un bouquin de Charles Pépin qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve » m'a marqué j'ai dû relire une ou deux fois et, euh, et, et dans lequel il nous explique que le, le beau permet de développer son intuition et, euh, et d'arriver à, à aussi trouver une forme de, de stabilité intérieure et que finalement c'est que quand on est face à la beauté qu'on est dans un, une sensation un peu de flottement où il n'y a aucun autre type de jugement euh, qui peut intervenir et déjà en lisant ce bouquin j'avais essayé euh, un petit peu, de, de temps en temps, mettre le réveil un peu plus tôt pour voir le lever du jour. Et bah, finalement, aujourd'hui, c'est un petit cadeau que j'ai quotidiennement, parce que bah, quand on travaille au jardin, là, en ce moment, on attaque à 6h30. Donc euh, à 6h30, il fait déjà bien jour, mais euh, on a la chance depuis les champs de voir les, les, les couleurs un petit peu dans le ciel, les beaux dégradés de rose le matin, là, qui, qui sont toujours très appréciables et puis je fais aussi les marchés pour le jardin et là euh, j'ai notamment un marché euh, qui est dans une commune un peu plus loin au plan de la tour et là j'ai la chance le matin en partant de voir les levées de soleil au-dessus de la mer et pour attaquer la journée c'est quand même plutôt cool voilà. après, euh, après sinon euh, ce qui change vraiment pour moi pour mon rythme avant bah, c'est que finalement je me couche avant le soleil <rire> alors que finalement euh, il y a quelques années j'étais plutôt sur le sur l'inverse, quoi je voyais plus le coucher de soleil et rarement le lever de soleil euh, si ce n'est jamais quoi donc, euh, donc ouais le petit truc rigolo c'est que en ce moment quand on se couche des fois ça m'arrive d'avoir l'impression d'avoir oublié la lumière dans le salon mais en fait non, c'est <rire> juste qu'il fait encore jour dehors quoi. mais c'est plutôt appréciable c'est quelque chose auquel on se fait bien et, euh, et les plaisirs du matin sont incomparables avec ceux de fin de journée quoi c'est euh, ouais, une, une autre vie, une autre atmosphère une autre énergie que celle de fin de journée c'est beaucoup plus paisible
0: et dans ton corps tu le ressens aussi là c'est les sources de contemplation que tu, que tu partages avec nous est-ce que tu ressens aussi physiologiquement bah, je sais pas une énergie différente, plus d'énergie juste euh, fou... d'énergie je crois pas <rire> parce que
1: j'ai toujours un peu débordé d'énergie ouais. et euh, je sais pas si je suis trop à l'écoute de ça mais euh, je sais pas si je, je pense pas être très à l'écoute de mon corps, mais parce que, parce que je pense plus euh, plutôt à ce qu'il y a à faire ou plutôt à comment je me sens. Donc euh, si peut-être que je craque un peu plus le matin quand je me réveille, mais, <rire> <rire> mais à part ça, je ne sentirais pas si après, forcément, là où ça a énormément changé aussi, c'est sur mon, le, mon hygiène de vie. Ou euh, bah, le fait de de manger des, des légumes euh, qui ont été euh, alors une grande partie de l'année euh, cueillis dans la journée euh, après en été on, on se nourrit avec les, les invendus qui sont plus très sexy pour les mettre à la vente mais ça reste de l'ultra frais et, euh, et ça, ça, ça ça, je pense que ça change en tout cas la source de je vais peut-être plus rester dans le, dans le plaisir où, euh, qui à se rapproche de la contemplation c'est pas la même jouissance mm -hmm. un, un petit légume qu'on cueille et qui est dans l'heure qui suit dans l'assiette ça n'a rien à voir avec euh, quelque chose euh, qui a patienté euh, 24, 48 heures ou plus euh, ou même parfois on sait pas donc, donc t'as changé ton mode, ton mode alimentaire de... de... Bah, le mode alimentaire euh, je l'ai changé oui parce que euh, avant dans la dans ma vie d'avant je, je me nourrissais pour faire fonctionner la machine mais c'était plutôt euh, vite que bien et aujourd'hui euh, je me enfin, j'ai toujours pris plaisir à, à faire à manger quand j'avais le temps mais aujourd'hui euh, je prends plus le temps et, euh, et, je, et je prends plus de plaisir à, à manger et j'ai aussi bah, le la joie de, de, de manger ce que je vois évoluer quoi. et ce que, quelque part aussi ce qu'on qu accompagne avec les cultures euh, au jardin ça donne une intensité euh, ouais, plus pas... forte à
0: l'expérience bah
1: ouais, on a une vision qui est beaucoup plus globale de ce qu'on a dans l'assiette une et... profondeur
0: dans, dans la dégustation est-ce ouais, que tu peux nous pense, parler ouais. un peu de ça ouais.
1: bah, parce que finalement on, a... Déjà, bah, on sait d'où ça vient comment c'est développé et puis il y a peut-être une une ouais, pas enfin si peut-être une, une forme de, de respect ou en tout cas quand on quand je prépare une aubergine bah je, avant de mettre le premier coup de couteau dedans bah je, je pense à cette petite fleur violette euh, un peu étrange ou... Et puis j'ai bien en tête l'évolution et, euh, et puis je pense aussi bah, à cette micro-graine qu'il y a à l'intérieur et, euh, et que dans une aubergine il y en a plein et en fait avec euh, une aubergine on pourrait faire des centaines de milliers d'aubergines. <rire> et c'est ouais, une autre approche, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout avant euh, quand je travaillais un légume. Mmh. Voilà.
0: Tu es un contemplatif, tu aimes le végétal, tu me disais aimer beaucoup les fleurs et les photographier. Est-ce que tu pourrais nous décrire, euh, bah, tu, tu nous en as décrit déjà pas mal, mais des sources d'émerveillement que tu retrouves ici dans ton quotidien euh, et que, qui te nourrissent le, le cœur et l'esprit euh,
1: Petit exemple euh, du, de fin de printemps, un truc qui m'éclate, euh, c'est de... Alors, je vais le dire, mais... Je, je... Parfois, je pense que c'est un doux rêve, mais euh, de parler aux oiseaux. De... <rire> et ça, je trouve ça magique. Il y a notamment un oiseau qui est bien chatter qui s'appelle le Lorio et, euh, et en fait, bah, il, a, il a deux ou trois rythmes de, de chant un peu différents. Et, euh, et quand il en fait un, si on lui siffle l'autre, eh ben, il revient sur celui qu'on a sifflé. Et j'ai j'ai franchement vraiment l'impression d'avoir des interactions euh, avec eux et ça, ça c'est vraiment, euh, ça c'est magique. Après euh, dans les sens d'émerveillement, il euh, bah, y a les lumières de, du petit matin, euh, le, les, les, ouais, les, les premiers rayons de soleil qui viennent caresser euh, ou la peau ou qui procurent une petite sensation euh, qui est très particulière qui n'a rien à voir avec un soleil de, de pleine journée mais aussi euh, qui viennent lécher les feuilles, les fleurs, euh, des, des plantes qu'on qu cultive. Ça, c'est toujours euh, c est, c est, c est des toutes petites sources de plaisir, mais qui sont euh, multiples euh, dans la journée et, euh, et qui ouais, sont, sont très nourrissants. Mmh. Ouais.
0: Alors, quels sont les, les légumes ou les fruits que tu préfères travailler, cultiver et, euh, et pourquoi
1: euh, Ce que j'ai adoré euh, l'année dernière... Je, je, aussi parce que j'en ai eu l'opportunité c'est de m'occuper des aubergines parce que bah, je trouve que la plante en, en soi elle est, elle est belle les fleurs sont assez originales et euh, les feuilles sont, peuvent faire une taille phénoménale et en fait ça fait des petits arbres enfin ça fait presque des petits arbres hein, surtout quand euh, elles sont dans les serres ça peut aller euh, jusqu'à L'année dernière, il y un moment donné on a été obligé de les, les ététer pour faire reculer un peu les, les, les pousses et les fleurs parce qu'elles étaient trop hautes. Et, euh, et j'avais une image avant de venir à la Piboule de l'aubergine, d'un légume ultra compliqué, euh, qu'il fallait faire dégorger, euh, enfin un truc, quelque chose où j'avais pas le temps finalement de me jeter dans des préparations à base d'aubergine. Et finalement je me suis rendu compte qu'une bah, bonne aubergine fraîche, il n'y a pas besoin de la faire dégorger. C'est super bon, c'est facile à faire, c'est aussi simple à faire qu'une courgette et c'est vachement bon. Et, le, et la plante, ouais, d'accompagner cette plante-là, en plus c'est une plante qui est très généreuse, qui donne énormément de, de fruits, c'est assez incroyable. Et ouais, d'accompagner cette plante-là dans les serres, ça a été une grosse partie de mon activité l'été dernier. Et, euh, et ça a été aussi une source de, une source de plaisir. Quoi. Parce que quand, euh, finalement, quand on leur donne euh, un petit peu d'attention et qu'on est attentif euh, à ce qu aux, aux petits signaux qu'elles peuvent euh, dégager, bah, le, le, ce qu'elles nous renvoient, ou du moins ce qu'elles nous donnent, c'est assez impressionnant. Mmh. Hein. Donc ça j'ai bien aimé. Après, il euh, y a, pour rester on va dire dans les, dans les choses que j'ai.. Euh, j'ai aimé enfin, en fait je vais le dire parce que je l'ai en tête mais j'ai pas kiffé la tomate j'ai eu euh, j ai, j ai pas eu d'affinité particulière avec la culture de la tomate parce que on a fait beaucoup de, de tomates en extérieur et en fait je trouve que c'est trop fragile il y a énormément de casses ça fait plus mal au cœur qu'autre chose en fait il y a des, on a eu fait des cueillettes sur des tomates qui étaient par terre où on jetait plus de la moitié et ça, ça j'ai pas trop, pas trop aimé et après sinon, euh, bah, j'ai adoré les fraises, parce que les fraises, euh, les cueillettes de fraises, c'est un peu Noël. On, on les voit pas forcément quand on est au dessus, il faut passer un peu la, la main dans les feuilles il faut un peu les, les brasser et puis là il y a ces, ces petites boules rouges là, qui apparaissent à droite à gauche, c'est un peu des petits cadeaux quoi, on les cherche et, euh, et puis quand on en trouve une, c'est beau c'est des beaux rouges, c'est des belles couleurs ça sent bon et, euh, et ça même si ça, ça tient un peu derrière les cuisses mais j'ai bien aimé <rire> et, euh, et puis après bah, j'aime euh, cette chance de la piboule j'aime la, la diversité le, le fait de... Euh, on fait rarement euh, la même chose euh, toute la matinée. Mmh. Euh, de temps en temps il faut, mais sinon c'est plutôt euh, une heure par-ci, une heure par-là, et, euh, mmh. et de touchage tout. Les cueillettes d'aromates aussi, c'est du, du bonheur. Je vous laisse imaginer que quand on coupe le basilic et qu'on fait des bottes, c'est euh, juste exceptionnel. C'est enivrant. Quoi. On... Ah ouais C'est enivrant, ouais <rire>
0: Alors, si on a la chance de te croiser au marché, tu euh, donnes des super conseils à tes clients en termes de recettes, d'associations de saveurs, de préparation. Euh, tu me disais euh, en amont que, que ta conscience écologique, elle, elle, elle s'exprime aussi beaucoup à travers l'alimentation et ton, ton ressenti au niveau gustatif. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais voilà, nous, nous, peut-être nous partager certaines choses, ta recette du moment, tes expériences euh...
1: Je pense que la naissance de la conscience écologique, c'est en marchant sur la plage. Où j'ai... Pendant un moment, euh, je suis même allé jusqu'à marcher exprès sur la plage pour aller ramasser les... Enfin, je partais avec un sac et je ramassais ce qu'il y avait sur la plage, quoi. les merdouilles en plastique. Quoi. Ah, euh... les, de nettoyer la plage, ouais, tu veux dire. D'accord. c'est ça. Ouais. Okay. Euh, je crois que... La... En fait, c'est ça, j'y ai repensé, mais c'est ça, la ouais. base de ma conscience écologique, ça vient de là. Et j'ai commencé à vouloir essayer de, de limiter mes, mes usages plastiques à la maison. Et euh, donc j'ai gardé, je, donc je vais plus aujourd'hui marcher sur la plage euh, quand j'ai du mmh. à temps perdu euh, parce que j'ai plus trop de temps perdu pour ramasser mais par contre j'ai toujours ce réflexe de quand je marche quelque part de ramasser euh, ce qui traîne et euh, dans la mesure du possible hein, parce qu'on sait des pneus et qu'on part faire une balade euh, c'est plus compliqué mais euh, donc le ouais le début un peu de ma conscience écologique ça a été ça, ça a été de bah, voir que je ramassais plein de merde de partout et d'essayer de moi limiter de produire moins de déchets, donc, euh, sans me donner des objectifs de zéro déchet, mais en faisant des petites choses, en faisant le produit pour le lave-vaisselle, la lessive, euh, en virant tout le plastique de la salle de bain sauf le dentifrice parce que ça j'ai testé plein de trucs <rire> <rire> et j'ai jamais trouvé ce qui, finalement ce qui me correspondait donc j'ai laissé rentrer le tube de dentifrice à nouveau dans la salle de bain mais de repasser à des petits trucs plus simples qui au final coûtent moins cher les savonnettes, les, les shampoings solides, des choses comme ça et euh, et après ouais euh, bah, ça a été enfin euh, j'ai voulu faire un peu de prosélytisme avec ça autour de moi mais euh, ça marchait pas et finalement bah, le jardin c'est euh, c'est la prolongation de, de ça mais différemment et le, le, la conscience écologique vis-à-vis -vis du marché avec les clients c'est surtout de, bah, de passer le message sur la saisonnalité voilà. sur, euh, sur expliquer aux gens pourquoi euh, après ouais, les, le coup de faire les lessives, des petites conneries et tout je me suis rendu compte qu'en fait j'étais client au Leclerc quoi. mais mmh. après j'avais plus besoin d'aller euh, mmh. faire euh, tous les produits ménagers et euh, puis le truc qui m'a interpellé, c'est que je me suis rendu compte quand. Je vais encore au Leclerc pour aller chercher des trucs, parce ouais, que je, je sûr, peux ouais. pas être plus riche que le prince. Mais euh, maintenant, souvent, quand je passe dans les rayons de produits ménagers, ça me gratte le nez. Oui, développé une sensibilité. Bah, je pense aux, que le aux, fait de aux, ne aux plus être aux, exposé. Aux,
0: comment on appelle ça aux, Ouais, ouais, au enfin parfum de synthèse, des choses ouais, comme ça. Ne plus ah, être exposé ouais, 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 à ça en les ouais,
1: utilisant. Le simple fait de traverser le rayon, ouais. ça, ça génère une gêne. Ouais, ouais,
0: ouais, et j'ai
1: ouais. été un peu. Enfin, euh, je suis toujours un peu scotché de, de, de la sensibilité ouais, que tu as développé, et, Exactement. Euh...
0: Donc, du coup, pour revenir au fil. Ouais, donc, pour euh... revenir à la, au marché. À avec la saisonnalité, le... toi, Ouais, ouais c'est
1: ça. C'est plutôt de. Euh, ouais, le petit geste un peu écologiste avec les, les clients, c'est ouais. la saisonnalité. C'est de, de rappeler aux gens que bah, on est dans un microclimat, le golfe de Saint-Tropez, qui est ultra favorable. Pour, euh, toutes les cultures de la ratatouille et, euh, et puis c'est d'expliquer gentiment que bah ouais mi juin c'est normal qu'on n'ait pas encore euh, ou qu'on n'ait pas encore les tomates ou qu'on n'ait pas beaucoup de tomates mmh. ouais. parce que même si on fait, euh, si Yann fait euh, tous les efforts du monde avec euh, de la prise de risque pour faire des plantations qui sont super précoces euh, sous serre et, euh, et en extérieur bah en vrai les tomates ça reste un légume d'été. L'été c'est le 21 juin et donc le 21 juin, quand on a de la chance, enfin, quand il a de la chance au jardin, c'est le début de la production des tomates. C'est comme les, les poivrons de couleur, bah, les poivrons, les poivrons ils... j'ai appris ici qu'un poivron, une fois qu'il avait atteint sa maturité en tant que fruit vert, il lui faut trois semaines pour changer de couleur donc bah là nous on a des poivrons verts et je pense qu'on n'aura pas de poivrons de couleur avant mi-juillet et, euh, et je pense que ça sera mi-juillet au mieux pour avoir de des poivrons qui ont vraiment complètement changé de couleur et ça tes euh. clients
0: t'as l'impression quand même qu'ils voilà, cheminent euh...
1: bah, je sais pas parce qu'il faudrait vérifier avec quoi ils partent du marché <rire> mais euh, non, il y en a qui disent oui euh, j'attends et puis il y en a euh, d'autres qui, euh, qui comprennent pas trop, mmh, et mmh. qui vont finalement chercher ce qu'ils ont pas ailleurs. Mais après, je peux, je peux comprendre aussi. Mais euh, C'est là que
0: tu places tes bonnes idées de recettes à base de, de betteraves C'est ça, mais en
1: fait, le, le coup des recettes, j'étais donc client chez Yann avant de, de venir y travailler. Et, et puis, il bah, y a plein de choses que je connaissais pas, plein de légumes que j'avais jamais vu de feuilles que j'avais jamais consommées. Et, euh, et je m'étais souvent dit en fait que ça serait cool qu'on nous donne des tuyaux pour consommer ces produits là et du coup en attaquant le marché je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de donner aux gens ce que j'aurais bien aimé avoir voilà. donc euh, quand j'étais photographe j'ai eu la chance de, de travailler pour un magazine culinaire et, et donc j'ai eu la grande chance de passer du temps dans pas mal de très belles cuisines du golf avec euh, des chefs où c'était des moments assez euh, intimes dans le sens où on était euh, tous les deux euh, pendant plusieurs heures d'affilée je les ai vus travailler leurs produits je les ai vus dresser leurs assiettes et, euh, et en les voyant faire en fait, j'ai vachement appris et puis ça m'a donné plein de bonnes idées et du coup bah, j'essaye d'associer de, de, euh, tout ça et de, de donner envie aux gens de consommer des produits euh, qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer donc, euh, ça passe effectivement par euh, les betteraves, euh, les betteraves de couleur, euh, parce que à part euh, les betteraves rouges, on connaît pas trop les. Enfin, on les voit de plus en plus, mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas encore les chiodia et les, les jaunes et oranges. Et ça, ouais, c'est ce que je leur dis souvent, c'est que c'est beau avant d'être bon. Et, euh, et puis pendant un moment, j'aimais bien dire aussi qu'il faut pas nourrir que le corps, il hein, faut penser à l'âme ou à l'esprit. Et ça, euh, ces, ces petites choses, il n'y a rien à faire en fait. Ce pas des choses qu'il y a à cuisiner, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de, de, de couper. Voilà. Donc euh, on fait un petit carpaccio, on met ça dans une assiette et, euh, et en fait c'est bouclé. Il n'y a rien de plus à faire. Après, euh, donner des recettes, oui. Euh, maintenant, ma, il y a ma compagne qui bosse avec moi sur les marchés qui elle cuisine beaucoup. Donc on, à deux, on, on fait des petites expérimentations euh, à la maison et on essaye de trouver d'autres recettes pour donner envie aux gens de, de consommer un légume. Parce qu'avec la saisonnalité, il bah, y a des périodes où on est obligé de manger longtemps la même chose. Donc cet hiver, les courges... Bah, les courges, il a fallu trouver des idées. Quoi. Donc elle a fait des petits biscuits pour faire un goûter aux gens, pour montrer qu'on pouvait faire des biscuits avec la courge. On a, elle a fait le test, on a fait des gnocchis, donc voilà, en fait, on, on fait des petites expériences à la maison pour essayer de les transmettre après et pour donner envie aux gens et, qui, et puis aussi pour qu'ils prennent du plaisir à consommer avec ce qui est de saison. Et ouais.
0: du coup, là, en ce moment, tu as une recette un peu originale, quelque chose que tu, que tu partages que...
1: Bah, les recettes un peu originales, on, on fait avec les, les produits du moment. Après, là, dans les, les, dans les légumes qui sont pas... Pas forcément trop connu euh, par la clientèle. Il y a le, les, les petits pâtissons qui sont, euh, qui sont c'est ce que je dis aux gens. Pour moi, c'est le légume par excellence pour, euh, pour faire des farcis, parce qu'à l'inverse d'une courgette ronde, par exemple, qui va un peu avoir tendance à s'affaisser à la cuisson, à moins de la garder croquante, mais mmh. ça, ça c'est plus gorgé d'eau et du coup, c'est vrai que ça fait un côté plus fondant, c'est un peu moins sexy en présentation. Le pâtition, lui, il, il est un peu... Euh, ouais, il a un peu cette consistance de, de la courge qui est un petit peu plus ferme. Et du coup, bah, même quand on le cuit, passer au four, euh, farci, bah, quand il ressort, il a la même tête que quand il est rentré, si ce n'est qu'il change un peu de couleur. Mais du coup, ça fait un, un beau farci, avec une belle... Finalement, ça garde une belle présentation, mais ça a une forme qui est, qui est assez mignonne euh, de base. Après, euh, en ce moment, on essaye de, de donner des des petites associations aussi euh, avec les, les fruits. Là, il y a un, un collègue de travail euh, qui nous a envoyé un petit message euh, un, un samedi matin au marché qui nous dit qu'il fallait qu'on goûte le basilic taille avec les abricots. Et c'est une merveille, mais une merveille. Il y a le côté réglisse à Nice qui vient donner une belle longueur en bouche euh, à l'abricot. Et, euh, et ça c'est des, des petites choses très simples qui sont très bonnes, et puis on parlait des betteraves tout à l'heure oui les betteraves c'est un peu mon mmh. c'est un peu mon, pas mon fer de lance mais c'est le truc que j'aime bien vendre que j'aime bien présenter, j'adore en couper une pour montrer aux gens à l'intérieur euh, ce côté marbré, euh, flashy euh, mmh. qui est, qui est ce, ce que je leur dis c'est sexy
2: mmh.
1: et, euh, et puis bah, voilà un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel un fromage de chèvre frais euh, émietté dessus, et c'est un régal, mmh. c'est magnifique voilà. après euh, qu'est-ce qu'on a On a les, les petites aubergines euh, japonaises qu'on peut, qu peut poêler et euh, déglacer au miso. Euh, et puis on essaye de, de, ouais, de, de trouver des, des sources d'inspiration euh, pour les clients, euh, pour, qui, bah, pour pas qu'ils se lassent en fait, des légumes qu'on va proposer. Euh, parce que même si c'est le début, euh, on a toujours. Euh, enfin, peut-être qu'on fait un peu tout ça là, quand le... On a vu ça au printemps. Au début des artichauts, on manquait d'artichauts au marché. Et au bout de 15 jours, en fait, plus personne peut voir les artichauts. Donc, euh, <rire> on partait avec la même quantité d'artichauts euh, faire le marché et on en ramenait, euh, on en ramenait mmh. trois caisses euh, alors que la semaine d'avant, on en avait manqué euh, sur mmh. quatre caisses. Mmh. Voilà, donc là, on essaye de, de donner des recettes, de, de faire des petites démonstrations pour euh, travailler euh, le légume, euh, la découpe. Bon, alors les artichauts, c'est bon cuit à, à l'eau ou à la vapeur, mais... C'est aussi vachement bon euh, une fois qu'on les a tournés, et euh, qu'on les a euh, émincés et puis poêlés à l'huile d'olive, un, un petit côté un peu plus espagnol avec un peu de fleur de sel, ça fait des petites chips, c'est une merveille. Et puis il y avait la, la recette ici de l'artichaut barigoule qui est un plat euh, provençal, paysan euh, par excellence.
0: Délicieux, Donc, euh, délicieux plat.
1: Ouais, ouais, ça c'est magique. Donc voilà, on essaye de, de toujours trouver des idées pour les clients et... Euh, bah pour qu'ils continuent à, à consommer et puis qu'ils reviennent nous voir en nous disant euh, s'ils ont aimé ou pas. Et, euh, et puis bah, de temps en temps qu'eux aussi nous partagent des petites, euh, des petites idées et, euh, et qu'on en fasse bénéficier euh, tout, le, tout le monde. J'aime bien dire en marché souvent que les, les bonnes choses sont meilleures quand elles sont partagées. <rire>
0: Alors, on est, on est là installé dans, dans ton jardin, dans ta parcelle, la parcelle que tu cultives, enfin en tout cas ici. Ouais. Euh, donc, il y a, y, a, y a un projet derrière, tu as un projet d'élaboration de produits transformés. Euh, on, est, on, est, voilà, on est là au pied des, des melons qui sont en train de
2: <rire> d'arriver. Euh,
0: en arrivance. À, en euh, profusion.
1: D'ailleurs un magnifique
0: pied de tournesol euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet
1: euh, voilà euh, qui est naissant et... bah, j'avais depuis plusieurs années euh, un peu, comme je disais tout à l'heure je voulais pas euh, continuer, enfin je savais que je ferais pas ma vie dans la photo parce que euh, pour, pour mille et une raisons différentes et puis j'avais euh, au fond de moi ce projet de, de faire de l'accueil pour garder un contact avec les gens parce que pour moi c'est un euh, essentiel le partage et même si je peux avoir un peu un côté euh, ours mais j'aime bien quand même partager mais euh, donc faire de l'accueil et puis faire du petit maraîchage pour faire des produits transformés pour pouvoir euh, pour pouvoir justement euh, donner quelque chose d'abouti aux gens euh, du prêt à consommer et, euh, et puis ça fait encore plus sens d'autant plus qu'on se rend compte au marché que les gens cuisinent pas forcément beaucoup donc c'est pour, pour exploiter le produit au mieux et, et que les gens puissent en tirer un maximum de plaisir. Et euh, il s'est avéré que ma compagne avait un, au fond d'elle un peu le même type de, de projet sur lequel on arrive à, à se rejoindre. Et du coup, on... Yann nous a un peu <rire> poussé cet hiver à, à, faire des, à profiter en tout cas de, de son espace pour faire des expérimentations. Et euh, donc on s'est lancé sur une centaine, un peu plus de 100 pieds de melon et euh, sur trois variétés différentes. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des, des confitures avec les melons. Et, euh, et donc on a, on a sélectionné des variétés sucrées, donc on a deux variétés à chair jaune orangée et une variété à chair verte. Et, euh, et ça va être un petit peu le... le entre guillemets pas un crash test parce qu'il n'y a pas de y a pas d'objectif il n'y a pas de pression, c'est plutôt pour le plaisir même si je pense que ça va être un peu rock'n'roll cet été entre les marchés le jardin et nos pots de confiture mais c'est plutôt bah, pour essayer et puis pour euh, voir un peu tester le tester la clientèle voilà. Donc, euh, et la peut...
0: recette peut-être aussi et... bah, les
1: recettes il euh, y, a, y a quand même toujours ce petit côté un peu feeling avec les recettes où euh, où bah on je pense que la cuisine il y a une partie de ça, c'est pas de la c'est pas comme la pâtisserie, c'est pas de la chimie. les recettes il faut souvent il faut goûter le produit et après ça peut ça peut être inspirant ou de moins en goûtant, on peut ajuster le tir, savoir s'il faut plus ou moins de sucre pour compenser une absence ou un trop de sucre dans le fruit. Donc euh... après les dans le côté peut-être recette un peu originalité, euh... ouais, ça va ça va venir aussi, je pense, c'est pas mal de, Moi, c'est des choses qui viennent en, en goûtant. Mmh. Je sais que quand je faisais des, des confitures avant, euh, je devenais un peu créatif pour pallier, euh, par exemple, avec les, avec les murs euh, sauvages, pour pallier un manque d'eau dans les fruits, bah, c'est là où je me suis mis à faire infuser un petit thé aux fleurs et à, à le mettre à macérer avec le sucre avant de faire la cuisson, euh, à mettre mon petit thé... Euh, voilà. Donc, c'est c'est plus des choses qui vont venir au feeling sur le moment certainement et plus des et puis je suis pas forcément très bon dans le j'appelle ça pimper mais dans le dans donner un peu de peps dans les plats j'ai plutôt une... une cuisine un peu on va dire entre guillemets traditionnelle et simple je et, euh, et euh, Olivia, elle, a plutôt le, le, le côté euh, où elle va amener un peu le, les, les petites pointes euh, dynamiques et, euh, et qui vont relever. Ouais. Pour ça, on fait une bonne équipe. Souvent, on, là, on, surtout en ce moment, je, de temps en temps, je fais les découpes, je fais les cuissons et puis elle vient pimper. Mmh. Voilà. Elle passe derrière et du coup, je mange pas du tout ce que j'ai préparé. Enfin, je mange une partie de ce que j'ai préparé mais qui a rien à voir avec ce que j'aurais pu faire euh, moi. Quoi.
0: Ouais. Belle complémentarité. Ouais,
1: exactement, ça c'est cool.
0: Donc du coup, les melons, et puis également euh, la pastèque, donc la fameuse... Voilà, euh, ouais, melon et pastèque, donc ça c'est sur l'idée euh... d'Olivia ouais.
1: qui a un, un souvenir de confiture de citre. Le citre, ah. c'est une pastèque provençale, euh, qui est une pastèque à cuisiner. Mmh, mmh. Et alors si... Enfin, je dis pas de conneries, normalement c'est ça, en fait, sur la... Le, la couronne des rois euh, provençal il euh, y, y avait du citre confit mmh, mmh. Hein. donc euh, aujourd'hui je crois que ça a été remplacé par le melon vert mmh. et, euh, mais historiquement c'était du citre Et donc euh, c'est donc une énorme pastèque qui a une chair euh, j'ai pas vu moi encore hein, mais de ce que j'ai regardé c'est une chair un peu vert clair et donc c'est c'est un fruit à cuisiner c'est pas un fruit à consommer euh, cru apparemment mmh, c'est mmh pas bon et pas très digeste, donc on a fait, on a mis une quinzaine de pieds de, de citres, et, euh, et là pareil, bah, l'idée ça va être de, de faire des, des confitures, et, euh, et ça va compléter un peu notre monogame de confitures de melon, et après dans les aubergines, on a, on a planté des aubergines blanches et des aubergines japonaises, pour lesquelles j'ai une, une affection toute particulière, parce qu'elles sont, elles sont vraiment très très belles et elles sont, elles sont très douces, quand on les goûte crues, elles ont un petit côté sucré. Et ça, euh, on va essayer de, de faire un petit mélange de blanche et de japonaises pour faire des caviars et, et on va essayer d'expérimenter parce que c'est sans garantie aucune que ça fonctionne, mais on aimerait bien voir si c'est possible de faire des pickles avec des bébés aubergines japonaises en entier. Non, mais ça, c'est une, une idée quoi. Une belle idée,
0: trois fait... projets euh, euh, ouais, en cours.
1: Voilà, c'est ça. C'est ce qui va occuper euh, le semblant de temps libre euh, qui nous reste euh, entre les marches et le jardin. C'était pour, le, pour les mois à venir.
0: Donc du coup bah ici c'est une étape sur ton chemin et après est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ton rêve là même si c'est pas encore peut-être flou et euh, en tout cas nous parler un peu de bah, ce que tu projettes. Fou, euh... Ouais le
1: rêve euh, le rêve c'est d'arriver à, à d'abord à trouver un lieu mais surtout après à, à, à créer un, un endroit dans lequel euh, on pourrait passer du temps voire vieillir et de d'accompagner un peu le, le paysage et de se faire un espèce de, de petit havre de paix et qui pourrait être, euh, enfin dans l'objectif c'est ça c'est qu'il soit aussi source de revenus et, euh, et, euh, et source de plaisir donc euh, ça serait de faire une partie de, de petit maraîchage avec euh, pas forcément une grande diversité mais pour pouvoir faire des produits euh, transformés qu'on pourrait vendre après euh, ou sur les marchés parce qu'on prend plaisir à faire les marchés euh, ou trouver d'autres canaux de distribution, on pense à des petites épiceries fines en, en essayant de faire des produits, euh, pas haut de gamme mais des, des produits bien aboutis et avec une activité aussi euh, d'accueil, euh, donc euh, pour l'instant notre idée ce serait plutôt sur le format de, de cabane un peu, donc pas trop, ce serait deux ou trois max, mais plutôt deux, pour pas être submergé de travail par l'accueil. Et, euh, et puis pour pouvoir aussi euh, offrir une forme d'intimité euh, aux gens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va surtout se dessiner euh, avec le lieu. Et puis pour euh, faire le lien aussi avec le, le la vie d'Olivia, et puis aussi quelque part euh, la mienne, parce qu'on a tous les deux un parcours un peu atypique, mais d'avoir un petit espace euh, lié à l'art. Voilà. Donc euh, sûrement sur forme de, de, de mini-galerie euh, ou d'utiliser les espaces euh, qu'on aurait pour... Euh, pour pour exposer. ouvrir à un public. Euh... Ouais, voilà, mmh. exactement. Et, euh, et, puis, euh, et puis en doux rêve, pourquoi pas rêver d'un truc où on pourrait faire un peu sur des, sur des périodes estivales de l'accueil pour de la musique ou, euh, ou des choses comme ça. Voilà.
0: Donc du coup, ça, ça part quand même dans le lieu, ça part d'un territoire, d'un lieu, d'une terre,
1: d'un. On n'a pas d'attache particulière. C'est ce que
0: je veux dire, c'est que c'est le lieu qui façonnera un peu. Euh... C'est
1: le lieu, ouais, le lieu qui va de... nous aider à. De l'écosystème, de. à aboutir le... Ouais, aboutir le projet et puis qui va. Là pour l'instant aujourd'hui on a un petit rêve de cabane parce que c'est un truc qui nous plaît aussi et que bah, avec euh, le, tout ce qui s'est passé là on voit que l'accueil en maison d'autres c'est compliqué alors que si c'est des logements qui sont isolés ça peut fonctionner même dans des périodes sanitaires compliquées. Donc euh, voilà et puis il y a ce, ce petit rêve de, de la cabane. Moi, de, au tout début je rêvais de, de faire des cabanes avec un petit potager par cabane pour que les gens puissent se servir et euh, se faire à manger. Et là, en ayant bossé chez Yann, je me rends compte que bah, ce n'est pas possible de tout faire. Donc, <rire> ce sera plutôt un, un potager commun pour les, les gens qui viennent et pour nous, en parallèle du, du petit maraîchage pour les, les produits transformés. Et, euh, et le, là, dans les, les critères, euh, qu dans, le, dans ce qu'on souhaiterait, en fait, ce serait un bout de bois, de l'eau, et puis un terrain pas trop en pente pour mmh. Euh, mmh. pouvoir cultiver <rire> sans, trop, <rire> sans trop trop <rire> de difficultés. Mais après euh, s'il y a de l'eau, du bois et, euh, et que c'est pas plat, bah, on se démerdera. Quoi. Mmh. <rire> ouais, mais pour l'instant on, on, on regarde gentiment euh, une fois de temps en temps les annonces qui passent et, euh, et, voilà. et euh, est, euh, ça, On commence à regarder plus activement et à, à monter, à mettre des, à, en tout cas à noter des idées à plat euh, sur le cahier et à, à construire euh, doucement, le, doucement le projet. Parce qu'il bon, va falloir avancer et que voilà, j'aurais fait à la fin de la saison, enfin d'ici Noël, j'aurais fait plus d'un an et demi à la Piboule et que je pense que j'aurais fait mon petit bout de chemin ici. Et voilà, après, il faudra passer à l'étape suivante.
0: Ta conscience écologique passe beaucoup par bah, la, la contemplation, l'émerveillement a une place quand même euh, forte, euh, dans, ouais. euh, centrale en fait <rire> dans, dans ta vie. Est-ce que tu pourrais partager, tu as cité une lecture tout à l'heure, des, voilà, des sources d'inspiration, des lectures, euh, documentaires, rencontres, des choses qui t'ont inspiré sur ce chemin, euh, ce développement de cette conscience
1: et, euh... Bah, pour la conscience écologique, le... si le... alors je suis pas un grand lecteur, je lis très peu, je lis un tout petit peu tous les jours, mais j'ai plutôt tendance à lire les, les actualités. Mais j'ai... j'ai parlé tout à l'heure de quand la beauté nous sauve. Lui, il... Enfin, Charles Pépin, il nous dit que la beauté, on peut la trouver partout et que personne ne trouvera la beauté au même endroit. Voilà. Moi, là... Moi, je la trouve dans les... dans les fleurs, dans les lumières, dans les couchers de soleil, dans les levées de soleil... Dans dans toutes ces choses-là et c'est des choses qui me font du bien. Euh, après, le ce qui a été un petit peu aussi... Avant de venir travailler au jardin, j'ai lu euh, Cosmos de Michel Onfray. Et ça, euh, bah, en fait, ouais ça m'a un peu recadré. Et ça m'a un peu... Euh, bah, comme il explique, quoi ça, ça remet un peu à sa place. Ouais. Et effectivement, bah, je, je me sens maintenant plus ça m'a place et, et je sens que j'ai ouvert une page euh, enfin ou du moins même ouvert presque un chapitre ou même un nouveau tome dans ma vie et j'aimerais bien que ça soit comme ça euh, le plus longtemps possible, de, de vivre euh, ou, bah, de vivre dehors avec la nature et euh, avec, euh, avec le soleil et avec le rythme des plantes et, euh, et je me vois bien euh, vieillir de là-dedans euh, comme ça même si de l'extérieur euh, ça peut paraître compliqué mais en fait... Euh, donc c'est l'expérience
0: c'est le développement de cette euh, l'intensification de l'expérience sensorielle de la connexion au ouais. vivant
1: c'est ça ouais de, 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 des trucs qui m'ont fasciné ouais, c'était incroyable l'espèce les, de bambou là, qui a été coupé en cinq. Euh, ils ont mis un morceau de bambou sur euh, chaque continent un bambou euh, je crois que c'est un bambou asiatique ou une plante en tout cas asiatique qui fleurit une fois tous les 120 ans ouais. <rire> ils ont pris un pied ils ont coupé en cinq, donc la même plante quoi. ouais ils ont mis <rire> chacun des cinq morceaux Sur chaque continent ouais. Et en fait eh ben, Elles ont toutes fleuri en même temps ouais. Et donc il y a un rythme le Qui rythme est inscrit ouais. euh, mmh. dans la plante Donc elles ont un rapport au temps Qui est pas le même que le nôtre mmh. Qui est sur donc, une période de 120 ans Et la, la floraison Malgré le fait que ça a été séparé A été euh, simultanée euh, mmh. Dans le monde entier Et, et tout ça c'est des trucs Ça m'a ça m'a bluffé quoi et je me suis dit mais en fait c'est plus au contact de ça que je veux être que d'un rythme de, de, ouais d'un de, rythme de citadin mmh, j'ai jamais mmh. été citadin mais de d'avoir aussi le je pense que quand on voit les saisons passer, on, on a plus conscience de notre vie aussi je pense quelque part mmh, mmh. parce que bah j'ai bossé un peu à Paris, j'y ai passé un petit peu de temps sans jamais y habiter vraiment, mais parfois c'était euh, trois semaines, un mois... Et en fait, bah on voit pas le temps passer. Et on voit pas trop les saisons. On voit à un moment donné qu'il y a des feuilles sur un arbre, et puis à un moment où elles n'y sont plus, mais il n'y a, a pas plus, quoi. C'est toujours un peu euh, mm -hmm. la même chose. Là, en bossant en, au jardin, bah... On voit que c'est plus facile de faire une journée de 10-11 heures euh, au mois de juin ou au mois de juillet, même s'il fait chaud. Que en plein hiver, euh, quand le soleil euh, se couche, euh, quand il mmh. commence à faire nu à 17h, mmh. et, euh, et je pense que, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment de que sur l'échelle d'une vie, c'est un, un bon moyen de bien avoir conscience du temps qui passe, mmh. ouais. et ça, euh, parce que je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui, qui se réveillent en disant oh, Putain, j'ai pas vu passer, euh, je. je, je j'ai fait tout le temps la même chose, j'ai euh, fait euh, deux fois euh, 20 ans dans, dans des jobs différents, c'est passé comme ça, et là, maintenant, bah, je ne peux plus faire euh, tout ce que j'ai envie. De...
2: Mm -hmm.
1: euh, moi, de, de m'occuper des plantes, euh, c'est une source de plaisir, de voir des fleurs s'ouvrir, c'est une source de joie, et, euh, et puis d'avoir de, conscience de la sais des saisons euh, et du temps qui passe je pense que c'est une, une Donc d'être
0: toi-même euh... inclus dans ce rythme-là et d'en avoir ça, conscience.
1: ouais, ouais, ouais d'être... Euh, bah, la petite phrase qui m'a interpellé de, de Onfray, c'est quand il, il corrige euh, l'homme et la nature, qui est écrit, formulé la première fois, e -E -T, oui. et et qu'il le corrige en écrivant euh, l'homme et la nature, et -E mm -hmm. que mm -hmm. c'est un, un tout. Mm -hmm. Et de, de faire partie de ce tout-là, ouais, ça m'attire. Ça et euh, et aujourd'hui, j'y trouve, trouve plaisir. Ouais. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et, et donc, je pense que c'est un, un bon moyen d'aller au bout... Euh, et d'arriver assez sereinement au bout, mmh, mmh. Pas d'être, euh, quelque part, euh, happé par, euh, par une vie euh, qui passe en accéléré, euh, comme, on, comme beaucoup de citadins peuvent avoir, je pense. Mmh. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas.
0: Mmh. Voilà. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, qui te viennent ou...
1: Non, la, ouais, la recherche des plaisirs simples, aussi. De, bah, on en revient à l'émerveillement, mais... Euh, il euh, n'y a, a pas forcément besoin d'aller loin pour euh, voir des belles choses j'ai jamais été un, un grand euh, voyageur j'ai eu la chance de faire euh, quelques jolis voyages et puis de, de bouger aussi euh, dans la vie de photographe avant pour des clients mais euh, aujourd'hui j'ai plus envie d'être euh, bien quelque part et de, de m'ancrer euh, à un endroit que d'aller voir plein de trucs euh, à droite à gauche parce que le, le, dans, les, dans les photos, euh, il me semble que c'est Bresson qui disait qu'on peut, on peut faire un reportage exceptionnel au pied de chez soi. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Voilà. Et, mais c'est au pied de chez soi que ça sera le plus dur. <rire> voilà. Et j'aspire ai, à ça en tout cas. C'est mon rêve de, de, pour, pour mon demain et pour mon futur. Voilà
0: est-ce que tu aurais un, un message à faire passer dans voilà, bon, la crise bon, systémique, parce qu'elle est, elle est multidimensionnelle hein, la, la, la crise qu'on traverse est-ce que tu as un message positif que il y a eu plein de messages mais que tu aimerais faire passer en conclusion pour, pour, pour clôturer cet entretien
1: ben euh, ouais je pense que c'est du coup euh, ça a été compliqué pour tout le monde et je pense que c'est important d'arriver à comme je viens de dire à l'instant je pense que de trouver des sources de plaisir simples peut avoir facilement chez soi alors pour moi ça va être des via les plantes mais ça, ça peut être pour d'autres personnes via plein d'autres choses via de la méditation ou, ou, ou la cuisine ou, mais de, de trouver des d'arriver des, à trouver en tout cas quelque chose qui nous fait du bien qu'on peut faire quand on veut et facilement ouais. sans avoir à je sais pas je un truc à la con, des gens qui aiment faire de la haute montagne et qui habitent en ville bah du coup ça peut être une source de frustration mais de trouver des, des petits plaisirs simples et, et de tant qu'à faire d'en trouver plein, de les démultiplier parce que bah je, ça, ça pourrait aider à traverser des, des périodes un peu compliquées donc et, et je pense qu'il y a aussi un truc là-dedans de, de, de prendre plaisir dans ce qu'on fait et dans les choses qu'on qu a on est obligé de faire en fait quelque chose prendre un exemple à la con mais euh, je sais que j'aime bien passer l'aspi parce que mais alors c'est con mais si on prend du plaisir à le faire c'est pas une corvée et, et puis c'est cool c'est voilà, et, et moi je me enfin c'est pas que je me marre mais j'ai plaisir à et alors, ça a été très longtemps une contrainte mais j'ai plaisir à la passer Jasper.
0: C'est finalement un jeu pour toi c'est ça. c'est
1: une forme d'obligation. il y a forcément un moment donné où on va être obligé de le faire donc certains le font plus ou moins régulièrement. mais mais, mais si ça devient une petite source de plaisir avec la satisfaction du travail accompli et bien fait qui est une, aussi une grande source de, qui peut être une, une grande source de plaisir. Ben, il y a plein de trucs qui dans la vie deviennent plus faciles et, et plus cool, quoi. Mmh. De limiter les contraintes et de, de, ouais, de maximiser les, les, les petites sources de joie ou de, ou de plaisir, quoi. C'est comme le, le linge, d'étendre le linge, je sais pas, même quand j'ai des cordes à linge sur le balcon, j'ai toujours trouvé ça cool, quoi. Je, je, <rire> je trouve ça sympa, genre. J'aime bien jouer avec le vent. En, en mettant par exemple les thés d'oreiller d'une certaine manière pour que le vent euh, les gonfle et que ça sèche plus vite, voilà. Donc c'est un jeu, mais... Et ça me... Ça me enfin, c'est pas que ça me fait marrer, mais ça, je trouve ça sympa. Et c'est des, des petits trucs de la vie quotidienne comme ça qui peuvent devenir des... Je pense c'est des petits plus qui facilitent la vie et, et, et qui du coup euh, peuvent retirer peut-être des sources de tracas pour certains, quoi on le transforme un petit peu. Je...
0: Et une dimension spirituelle là dans ton, dans ton changement, dans ton virage, dans ton chemin, sur ton chemin?
1: Mmh, j'ai ah, toujours été un peu attiré par, par les mystiques. J'ai.. Enfin, je sais pas si. J pense pas avoir la foi, mais j'ai toujours eu un p... une petite attirance quand même pour le.. Pour, le... Ouais, pour la culture euh, chrétienne et l'histoire chrétienne et euh, j'ai euh, vaguement essayé de temps en temps d'ouvrir un peu les, les écrits de Saint-François qui du coup est un peu le, enfin je crois que c'est un peu le premier écolo euh, de la Terre ou qui du moins a diffusé une parole euh, qui pourrait se rapprocher d'une parole écologiste et qui a donné autant d'importance au, 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 enfin au, à tout le vivant quoi. en tout cas dans la culture euh, judéo-chrétienne après euh, j'ai pas la culture d'autres d'autres régions du monde euh, ou de l'hindouisme certainement qui a un lien très sacré avec les animaux machin et tout mais dans, la, dans une culture dans laquelle j'ai grandi en tout cas je pense que c'est saint françois qui a qui a ouvert les portes à, à tout ça et, euh, et puis bah ouais ce côté un peu mystique euh, l'histoire du, du bâton qu'il a planté euh, qui est devenu un cyprès majestueux qui est dans un cloître aujourd'hui euh, à côté d'assises euh, toutes ces choses là bah au fond de moi il y a un petit côté où j'ai envie d'y croire après euh, je l'ambivalence, il y a ce côté où j'ai envie d'y croire et puis j'ai un côté plus cartésien mais euh, mais quand on voit le résultat des petites crânes de melon, bah, je me <rire> dis ouais, peut-être que lui, <rire> avec un peu plus d'énergie, nous a peut-être fait un cyprès d'un bout de bois quoi il ouais, y, y a des choses comme ça où j'ai un peu envie d'y croire ouais. Merci beaucoup
0: euh, Amory pour, euh, pour cet entretien et euh, pour ce partage et un bel
1: été à tout le monde merci à toi et euh, bel été à toi et puis euh, plein de bonnes choses pour la saison prochaine merci beaucoup
0: Amory ouais, merci <rire> merci un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion n'oubliez pas de vous abonner au boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.